Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Dela en flaska, avsnitt nummer 13, då jag har Beatrice Bescher som ler som gäst. Det här avsnittet spelades in innan sommaren precis då hon hade vunnit SM i sommelieri. För bara några dagar sedan så vann hon även Nordiska mästerskapen, så grattis igen kära Beatrice. När jag träffade henne var det fredag eftermiddag, hon skulle väl gå och jobba, hon berättade om sitt nya jobb på Sturehov. En hel del om hur det är att tävla såklart och vad hon helst dricker när hon är hemma och vad hon röker och vad hon kombinerar det med. Ett trevligt samtal, ganska skönt avslappnat. Hoppas ni ska tycka det är trevligt att dela en flaska med oss så här lite i efterhand. Varsågoda! Fredag eftermiddag, klockan är halv två, solen skiner ute, vi sitter här nere i mörkret. Jag och Beatrice Bescher, eh, välkommen hit. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Ja, väldigt kul att vara här. Framförallt eh, grattis till eh, sommeliervinsten. Du är Sveriges bästa sommelier. Ja, det känns eh, fantastiskt och har ja, stort ansvar framförallt. Hur, eh, hur firar du? Ja, det har varit inte så mycket firande än. Jag tänker liksom, liksom dra på den här vinsten lite så jag kommer fira lite mer i sommar i Frankrike. Så ja. man kan liksom mysa länge. Ja, okay. mm. Men gjorde du någonting samma, samma kväll? Samma kväll var vi ute och käkade väldigt lugnt. Drack lite champagne, drack lite fourier och möss också. Men det var väldigt städat, under, inte alls blött som man kan tro. Ja, det är lätt att tro att det blir en, mm. en hel del vin en sån kväll. Nej, men man var så trött också, urladdad och hade lite sådär, vet, nerver, magnerver liksom, som allting kändes bara surt i magen, så jag tror det är lugnt. Tänk på alla som, som lyssnar som inte har då tävlat i sommelieri. Mm. Eh, vad går du ut på? Ja, det är väl att liksom mäta ens kunskap i sommelieri, men eh, ofta börjar man med teoriprov och då kan det vara väldigt... Olika blandade frågor, mycket vinmakning, mycket liksom sådär vinkunskap i sig. Men det här var ganska, vad kan man säga, väldigt akademiskt prov som vi gjorde den här gången. Det var ganska svårt, det var mycket sådär olika rotstockor och mycket olika... Det var ganska komplicerat, mm. men roligt. Och sen är det mycket blindprovning. Det är generellt alltid en blindprovning. Och då ska man ju beskriva vinet, eller drycken då, enligt en viss metodik som man har lärt sig och sen så är det mycket ja, 
surprise moments. Alltså, man vet ju aldrig vad som kan komma. Men dekantering, servering av champagne. Att man ska rekommendera dryck till mat. Eller dryck, eh, rekommendera mat till dryck. Ja. Som det var i det här fallet. Vad är du bäst på? Har du där? Oh, jag vet. <laughs> det är alltid teoriprovet som är det svåraste. För man kan aldrig förbereda sig helt och hållet. Man kan ju plugga jättemycket på vissa grejer. Men så kommer det något helt annat. Mm. Så det tycker jag är det jag är sämst på. Om man får säga det. Om Kommer det någon, någon riktigt knepig fråga i finalen? Oj. Um, det var väldigt mycket sprit. Och jag är inte så bra på sprit faktiskt. Um, jag dricker inte så mycket sprit. Jag provar mycket. Men det är inte så att jag är en spritälskare på det sättet. Mm. Jag är mer en vindrickare. Um, så det var ju svårt för mig. Jag hade provat mycket. Men inte ett destillat på wasabi som vi fick i finalen <laughs> till exempel. Uh, ja, det var knepigt. Men vad visar du på Alltså den var så grön ja. så Det enda jag kom på som kan ha den färgen Var ju absint det. Och det var lite sådär anis Men mm. jag var inte alls bekväm med min gissning Men jag ville bara säga någonting så jag inte skulle vara dum Det är alltid bättre att gissa så kanske man får rätt Men får man, blir det noll poäng då? Eller? Ja man får aldrig minus Eller det kan ju vara så men då berättar de det innan liksom. Om man gissar riktigt fel liksom. ja. <laughs> Nej men jag gissade säkert jättekonstigt Jag har inte fått feedback på det men det var blandat. För det första så ofta så får man det i vanliga glas, men i finalen så var det i svarta glas. Ah. Vilket gör det ännu svårare då man inte kan se färgen. Mm. För ofta kan man ju så utesluta, åh det här är en vit sprit. Ja, då kan det kanske inte vara en tårnyport eller det kan inte vara en... Anstränger man sig mer, eh, anstränger man liksom eh, sitt luktsinne mer när det är svarta glas? Ja, jag tror det är lite, för man måste ju vara lite mer öppen. Uh, samtidigt, jag försökte ju inte fuska, men jag kollade på mitt spott. Så de var lite osäker på, bara, hmm, är det mörk spott eller genomskinligt spott? Mm, så du tog en uh, stor klunk och spottade? Exakt, mm. spottade ganska tydligt. Uh, <laughs> nej, men uh, det är skitsvårt. Man vet ju aldrig vad det kan vara. Vissa grejer som typ punch kom. Mm. Och det hade jag typ, för jag gillar ju punchkarameller. Jag bara, oh, det här mm. är ju det är punch, flaggpunch, mm. kan man gissa på. Och sen vissa grejer som man dricker ofta, det kom en tonyport till exempel. Då kände man sig bekväm med den gissningen, för man känner igen smakerna. Men det är ju väldigt svårt när du får liksom... Amen, typ en konjak. Mm. Vad kan det vara för någonting när det är ett svart glas? Du vet inte om det är armanjack eller om det är någon brandy. Ofta kan man ju se skillnad att brandy är lite mörkare i färgen. Mm. Men här ser man ju ingenting. Så det är skitsvårt. Men gissar du även på producenter då också? Eller? I vissa fall gör man det. Men i det här fallet var det med att säga ursprung då och sen råvara. Det känns som att man måste ha en ganska lång period av träning innan varje deltävling, eller? Mm. För mig var det inte så långt den här gången för jag bestämde mig ganska sent att åh, men för att det här kan ju vara kul. Mm. För att nu var det länge sedan jag tävlar och det kan... Har du någon lite sån så tävlingsnerv som tävlar? Äh, för nu är det... Ja, nu är det dags. Ja. Jag tycker det är väldigt roligt. Alltså, vi tävlar ju alltid bara vin. Alltså, jag älskar att spela spel och alfabet. <laughs> Filmkniff, alltså allting där man kan vinna. <laughs> det är jätteroligt. Och hatar att förlora. Men... Så tänkte jag att det kan alltid vara bra att ha liksom en morot. För när man jobbar varje dag så är det lätt att bli bekväm med det man gör och det man kan. Och vissa ämnen är, tycker man ju är roligare mm. än andra. Men när man ställer upp en sån här tävling då tvingas man att läsa på grejer som typ Italien. Som för mig är mitt liksom... Jag tycker det är ganska komplicerat. Hela centrala Italien är ju ganska svårt. Det är framförallt att det är så mycket namn. Och det är så många doc och DOCG mm. man ska lära sig. Och så mycket med hela södra Italien. Massa inhemska duvor. Och man dricker inte så mycket vin därifrån. Alltså. Mm. Um, och sen är det väl kanske inte ens favoritregion. Och då blir det ju 
man läser ju heller på Toskana till exempel eller mm. Piemonte för att man dricker de vinerna ganska ofta om man säljer mm. och man, folk ställer ju frågor om de regionerna men många, det är inte så många som ställer frågor om, om Apulia liksom. Nej. Men eh, du, du läser är det så att du går in i någon fas och provar väldigt mycket innan också? Eller? Mm. Den här gången gjorde jag det faktiskt och försökte prova mycket alltså så varuprover och man provar mer på jobbet eller ja. man prova på ett mer koncentrerat sätt. Mm. Um, för ofta är det ju att man bara provar av ett vin för att se om det är liksom korrekt. Ja. Men att nu verkligen att man skriver provningsanteckningar, du funderar varför smakar vin så här, etc. etc. Så jag var lite mer noga med det. Inte för att det hjälpte så mycket. Men så jag släng fram lite grön wasabi desto ja, lint i mig. eller en, traminer från, en tysk traminer från 50-talet. Men du, nu har ni även bildat det första sommelierlandslaget. Ja. Det ja. låter ju skithärligt. Ska ni åka, ska ni åka på eh, världsturné nu? Nej, jag ska vet ni... inte riktigt. Det är väl med att vi får en chans, de som är med i landslaget får en chans att träna mm. lite mer. Och att träna i grupp och få lite tips. Mm. Det är väl det som är själva idén. Det men, har inte hänt någonting än, det är så pass nytt. Mm. Men det är mer att vi ska få lite coaching. Och... Vem, vem, vilka är det mer än du? Det är de, vad blir det? De fem som gick till... Alltså de som kom ett, två, tre, fyra, femma. Ja. Så det är Johan som kom två och sen Maja som kom tre. Och sen vet jag inte riktigt vilka fler det kommer bli. Men det kommer ju vara några mm. till. Det kanske är till och med alla som inte ser min. Det är lite luddigt än så länge. Ja, men man behöver ju avbyta det i landslag. Ja, såklart. Så man sitter på bänken och sen får man byta plats. Ja. Men och, nästa match då, eller vad ska jag säga? Nästa tävling för dig är ju nordiska mästerskapen. Nordiska mästerskapen, precis. När är det? Det är i september, mitten av september. Vi ska ju dricka, dricka lite vin lite blint. Mm. Kanske inte så jättemycket som ligger i potten för dig som är en tävlingsmänniska. Men... Det ligger ju jättemycket i potten, just därför. <laughs> men skål och välkommen. Skål, tack. Här är ett vin i min smak. Vad bra. Jag tänkte att du har ju tävlat så mycket och koncentrerat det. Och liksom verkligen. Jag tänkte att du bara skulle få ett vin som jag tror är ganska lätt att gissa och ganska gott att dricka. Mm. Ska du beskriva det lite eller hur menar du? Vi väntar lite. Mm. Vi dricker lite först. Det var väldigt gott i alla fall. Det var svalt och det är vitt och ljust och väldigt lång eftersmak. Mm. Ja, absolut. Det är fredag. Man är mm. sugen på... Mm. Sugen på att äta någonting? Ja, jag blev väldigt hungrig, väldigt aptitretande Så lite patanega, det var gott rent spontant mm. Ja, jag är där också någonstans mm. Pat- Patanega-mode Men det var, jag tänkte på finalen där Vet du liksom, vann du med stor marginal? Alltså jag vet inte, vi har inte fått någon feedback Men jag hann med alla momenten, i alla fall mm. Och det tror jag ingen av de andra två hann med alla momenten så det var ju bra. Ja. Sen vet jag liksom inte riktigt hur det gick alla momenten. Men mina kompisar som har kollade på så att det såg väldigt snyggt ut. I alla fall. Ja. Ganska stressat, men snyggt. Men så är det alltid. Jag var väldigt fokuserad på att jag måste hinna i tid. Hinna i tid. Ja. Och jag hade verkligen de snabba skorna på mig. Var det, var det något svårt praktiskt moment? Så här, hälla ja. dubbelmagnum eller något? Man skulle lägga en till en magnumflaska och hälla på ganska kort tid jag tror det var fem eller sex minuter mm. så det var ganska tight för det var fem sex äh, gäster mm. och sedan var det ett moment, ett champagnemoment som 
det, det var helt okej. Okay. Det var inte så jättesvårt. Och sen var det ett där faktiskt Claes Lindberg hade gjort lagat små rätter. Okay. Så skulle man smaka på dem och beskriva dem och sen matcha dryck till. Mm. Och sen var det roligaste momentet att det var så Andreas Larsson man bara såg hur han njöt. Mm. Han hade så dukat fram tre röda viner. Så sa han, uh, bara, ni har två minuter på er att prova vina. Och sen ska ni liksom pick the odd one out. Okej, okay, fine. Så tänkte jag, så, är det någon som är defekt? Är det det där mm-hmm. man ska hitta? Så bara, nej, alla dofter är jättegott. Mm. Mm. Så var det väl en som var kanske lite sötfruktigare. För det var liksom uppenbart att det var Boråblens. Ja. Men en kanske var en jänkare, ja, tänkte okay. jag då. Så tog man ut och i mitt fall var det glas nummer två. Och sen så hade man gjort det. Sen sa han, okej, okay, now you can touch the wine. But what wine was Motoko Chilli 2004? <laughs> så ond. Det är riktigt, det är liksom... Det är härligt. Um, yeah. Och då tänkte jag bara, okej, okay, vilket vin var godast? Bara, det var vin nummer ett, helt klart. Och det, var, det stämde ju. Och då gick jag ju bara, det var ju bara magkänsla. Mm. Var det godast? Var det silkigast? Ja. Så det var ju väldigt skönt att man tog den i alla fall. Det var ändå lite sådär. Oh, fan, jag blev helt matt och bara... Ja, jag började sveta scenen. Ni, 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 ja, ni stod på scenen och det var... Ja, förnedring på total ja. nivå liksom. Ja. Men var det mycket publik i år? Ja, det var ganska det var fullt alltså. Mm. Kändes det som. Men det var bra för man satt så pass nära så det kändes ganska intimt. Jag tror publiken kände sig ganska liksom, involverad mm. i själva... De fick prova lite vin och de fick få reda på frågorna och svaren och sånt där. Okej. Okay. Det var lite... Ja, det är ju den här delaktigheten man ibland har saknat som... Så, ja, när man varit med och suttit och lyssnat. För det är jättekul att se vad de provar där. Det var jättekul om man mm. själv hade fått... Lite mot dot, dot. Ja, det hade ju varit lite som... Men mm. även den här wasabi-desilatet hade varit kul. Ja, Nej, det <laughs> var inte så roligt kan jag säga. <laughs> Nej, men bara för interaktionen. Absolut. Men det är ju kul att det har blivit liksom en, en bättre tävling. För det känns som att det blir lite mer uppslutning. Och, och generellt, det är så mycket tjejer också som tävlar. Det har alltid mm. varit väldigt sådär mansdominerande. Och det var, ju, det var ju två tjejer i final, bara det. Det har ju inte mm. hänt liksom någonsin typ. Om det någonsin har hänt det tror jag inte. Ja. Så det är ju verkligen... Och det var du och Maja från... Vinkällan, ja. precis. Hon jobbar där. Så det är ja. väldigt kul. Och du är den andra som vinner någonsin? Ja. Kvinna. Det var tio år sedan Susanne vann. Ja. Så det känns ju skönt att det inte blev mer än tio år i alla fall. Ja. Någon måtta. Herregud. Ja, det är, helt, det är crazy. Men så är det. Vet du hur det ser ut liksom, i Europamästerskapen och världsmästerskapen? Ja. Är det några kvinnor som Nej. har presterat utan? Nej, inte någon som har vunnit. Det har varit finalister, men inget, uh, ingen vinst än så länge. Då har du ditt mål klart. <laughs> Vi får väl säga att jag tar det ett steg i taget. Mm. Jag är väldigt nöjd med svensk mästare. <laughs> jag förstår det. Men du, du har bytt jobb ganska nyligen. Ja. Du var, ju varit, du var på eh, Eriks vinbar ganska länge. Ja. Och nu är jag på Struhoff. Och det är ju helt få skilda. Men jag behövde lite det också för att Vinbar är ett fantastiskt ställe. För det är så litet intimt och man känner de flesta faktiskt som kommer dit. Och... Men efter ett tag så vill man ha lite mer tempo och lite mer action. Och då kände jag att det blev en känsla i Struhoff och det blir inte ledigt så ofta på sådana ställen. Jag tänkte att då är det lika bra att prova på. Och det känns väldigt kul. Det är lite annorlunda, men roligt. <laughs> väldigt kul. Det är väldigt så spridning på människor. Alltså det är verkligen alla typer av människor. Och det gör mitt jobb lite... Det är svårt, men mm. det är väldigt kul. För jag kan ju servera liksom hela... Alltså man kan servera allt från moton till liksom Billy Albarini. Och så det är liksom... Det är, är roligt. Mm. Är du liksom involverad i, i vinkällararbetet också? Mm. 
Vi är ju tre stycken som delar på en tjänst kan man säga. Ja. Så vi köper ju in viner. Alltså allt från viner som går på glas hela tiden till alla fine wines och bygger upp källare och sådär. Vad, vad går mest på glas på Storå? Risning och chablis. Alltså vi säljer så mycket chablis så att det är helt sjukt. Alltså. Det är ja, jag, det är sådana mängder. Är det, är det husvinet liksom? Eller? Nej, vi har en vit koturon uh-huh. som husvin som är väldigt, väldigt god från Colombo. Mm. Bra vit rån liksom. Men chablis, alltså. Chablis till skaldjur är ju så gott. Vad, vad, vad kostar ett glas chablis på ett år? Ja, det ligger väl typ runt hundra lappar någonstans där. Mm. Men då är det ju god chablis. Men... Vad, nu, vad, vad kör ni för chablis? Domaine du Maland uh-huh. har vi som huschablis. Um, och det har vi nyligen bytt också För vi hade La Roche tidigare uh-huh. Men jag tycker det här är ett litet kliv upp faktiskt Roligt uh, Sen ställer vi hur mycket alltså, De bättre chablin också alltså, Då vi satt och Ravinot Det går ju mängder på, på röda sidan är det? Uh, ja där är det väldigt spritt alltså, det... Ni har ganska mycket pinot Både från USA uh, och Borgon Det är jäkligt trendigt nu att dricka amerikansk pinot Det säljer vi mycket av uh, Men uh, röd Borgon också inte så mycket som jag trodde. Nej. Men det är också väldigt sådär period, mm. periodbaserat. Med mycket syra, mycket rån, mycket toskana. Mycket, alltså Italien är folk... Det är någonting med Italien. Alltså svenska ja. gillar Italien. Men är ställer ni Amarone? Ganska lite. Ja, vi, den maten vi har är ju inte så liksom amaronig. Nej. Alltså, jo, en del ost kanske och sådär ja. kan funka bra, men... Det är klart vi säljer Amarone som på alla ja. andra ställen. Men mer Barol och mer liksom Brunello och mm. Chianti och sådär. Chianti, mycket Chianti. Kul Chianti, det känns som det har liksom fallit lite i glömska. Ja, lite jag tror också alltså, Toskana som region. Fun- mm. alltså, vi har ju ganska mycket så kött, alltså, så antrikor och mm. lamm. Och vinerna blir så jäkla goda. Alltså, San Giovese mm. och ja, men en biol också för den där. Mm. Det passar så jäkla bra. Det har liksom... Det är mycket ryggrad, det är ganska mycket tanniner. Mm. Och folk är ju lite rädda för det. Men när man verkligen sätter det i sitt sammanhang så blir folk alltså glatt överraskade. Åh, oh, vad bra det passar. Man, de, ja. Många förstår ju inte ens att... Varför har vi inte provat det här tidigare? Ja. För många vill alltid ha sådär mycket mjuka och så, lite saftigare viner. Ja. Men det funkar ju inte liksom, så bra till just det där rött kött. Ja, Då behöver man tanniner. Ja, härligt. Mm. Är det en liten... <laughs> alltså det är ändå så här klassisk rejäl bistromat och ganska klassiska liksom, lite old school vin. Man får nästan säga att, ja. att Toskana IGT är lite old school idag. <laughs> det är det, faktiskt. Så här, Bordeaux blends på modernt sätt. Ja, det är ja, mycket. Alltså, jag tycker det är positivt att man går liksom tillbaka till gamla alltså, appellationer. Alltså så här med kötten efter papp och alltså, brasansär och det är inget fel med det. Alltså, man ska ha liksom, viner av, liksom, för alla. Men mm. man märker en tydlig trend att folk vill gå tillbaka till klassiska pensioner. Mm. Men är nyfikna att ta liksom, snäppet upp, upplever jag det som. Att man kanske vill ha en sansär, men du kanske inte vill ha den enklaste. Du kanske undrar, vad är det för skillnad på den här sansären och det här vingårdsbetecknade? Liksom. Folk är lite mer nyfikna. Mm. Jag kan tänka mig att du 
dricker precis som alla andra sommelierar när du kommer hem så dricker du champagne, kanske ett glas sherry, <laughs> lite torr isling, lite ja. rödborgon och någon barol ja. någon gång. Ja, faktiskt. Mm. Men. Exakt. Exakt det där faktiskt. Mm. Ja. Ja, men om du får liksom välja några områden som du tycker är lite så här på gång nu, som du tycker är intressanta. Mm. Alltså rån framförallt. Jag mm. gillar ju syra. Mm. Alltså jag kan få sådana där konstiga syra cravings. Verkligen. Och jag kan tycka det är så jäkla gott med ren syra frukt. Det där mm. köttet och det där röka. Och att det är liksom ljusigt. Alltså då spelar det inte så stor roll om det är från Alltså gärna Rondalen, men från liksom USA också. Men att mm. man bara får den där liksom saftigheten kan vara jäkligt god. Um, sen var jag i Bordeaux nyligen och mm. det är ju dyrt alltså. Det är, <laughs> man blir ledsen. Men ja. det finns ju också liksom value också. När vi var på ett ställe, Chateau de Pes i Saint-Estef till exempel. Mm. Det är inte världens bästa chateau. Men det är så väldigt drickbara viner som vi pratade om innan. Man bara äter liksom en antrikå eller lite lamm och bara dricker liksom sval, god Bordeaux. Mm. Fan, det, det gör man ju aldrig. Man vill alltid upp liksom i de där liksom premiukrukrasé och sådär. Mm. Men skit i det. Bara ta en, alltså precis samma sätt som man dricker typ en enkel Toscan eller en enkel alltså Barolo för typ 300-400 spänn. Kan mm. man väl dricka Bordeaux också. Man har liksom mm. glömt bort det segmentet lite tycker jag. Att man mm. bara dricker på toppgrejerna. Men det är som vilken region som helst som gör jättemycket bra vin i och det finns ju fortfarande. Mellan kategorin. Mm. Liksom. Sen finns det, finns det mycket skit också. Men, men tillbaka till Råndalen. Var, var är Rån gillar du? Mm. Alltså norra Rån alltså, generellt. Mm. Jag dricker inte så mycket Chateauneuf och Vackras och sånt där. Alltså, dessvärre. Nej. Alltså, det tycker jag är jättegott också. Men om jag liksom får välja mm. mer specifikt så där så tycker jag liksom Saint-Joseph, Hermitage, Cotouti, alltså de där väldigt kända applikationerna. Mm. Konas också för den delen. Um, det tycker jag är väldigt gott. Topp tre producenter. Oh. Norra Rån. Mm. Det blir också på liksom vad det är för stil. Mm. Sådär. Alltså ja, men... Chav såklart. Det är mm. ju jätte, jättegott. Och liksom klapp. Konas är ju magiskt. Det älskar man ju. Men det är också de där topp, topp. Um, jag kan gilla Gigal också. Det är ju ganska mycket fat och sådär. Men då vill jag att det ska vara lite liksom ålder. Mm. Um, Thierry Almond. Också jäkligt bra. Chame. Jättebra också. Det är svårt att välja topp tre där. Aha. Det beror lite på i vilken stil. Om man vill ha lite mer traditionell stil. Alltså klappar ju jävligt gott. Alltså, jag gillar det. Mm. Ja, det är svårt. Men om man, ska, om man är lite nyfiken på råan och liksom inte riktigt vet var man ska börja någonstans. Eller vilken appellation, vad ska man börja dricka? Ja, då kanske man ska börja på liksom topp top. alltså Det är alltid bättre att liksom klättra sig det, på stegen. Men är det, är det på Cotteron-nivå eller är det liksom, tycker du man ska börja med en, någon mer, mm. mindre appellation? Ja, typ, typ San Josef finns ju ja. en del och Cosemitage också tycker jag absolut. Jag vet att Chav gör ju Lite som Negoss, Chav Selection. Just det, ja, jag som är jäkligt bra, som är lite mer fokus. Och inte, ibland kan Cosamitage bli lite uvattnat eller så ja. lite tunt. Men de, de här är ju jäkligt bra koncentration och liksom volym och fokus. Så mm. de ligger ju runt liksom, jag vet inte, 150-200 spänn. Mm. Det tycker jag är ganska bra in. Mm, för det är väldigt tydlig i den här syra-känslan du beskrev. Ja, men Oche också har ju Negoss-verksamheter. Mm. De gör ju också Cotteron och Nussan äh, Josef. Um, som också är alltså, Oshers um, negos skulle jag säga deras Silen och Just det. är ju jäkligt, nej inte Silen heter de inte de heter La Rosin, ursäkta inte Silen, vad är det Silen är uh, Chav 
Men La Rosin till exempel, mm. de är jättebra. Sådär. De är väldigt rena och pura mm. sådär. Det tycker jag är bra om man ska liksom så börja. Var det, jag, eh, om vi då går till Bordeaux där också. Var, var, där är det inte lika tydligt att det finns Nej. en region som är en del som är billigare. Nej, alltså det är jäkligt svårt. Alltså, om man får t- slå ett slag för vit Bordeaux lite grann. Mm. Som är typ det mest otrendiga man kan dricka. Mm. Ja, det får man slå hur många slag som helst. Ja. Vem, ingen dricker vit Bordeaux. Nej. Alltså, jag säljer... Ja. Nästan aldrig. Men bara så enkel typ... Äh, L'Esprit du Chevalier, liksom. Mm. Deras vita. Den ligger typ 200 spänn, eller vad den kostar. Bara så enkelt gott. Man dricker vit på gång hela tiden. Kan mm. man inte bara variera sig lite och dricka lite vit på då? Det är så, bjuder på så mycket. Det är, liksom, det är såklart mer aromatiskt. Liksom, mm. Mer alltså, Samyon Blanc och Samyon lite druvigare. Mm. Men sen en sån härlig oljehet. Och det funkar liksom så bra till... Alltså, det mesta. Mm. Det kan också om man jämför det med, med som du gjorde med, med vitborgorn så, så för de pengarna runt 200 spänn mm. så, så inte all vitborgorn särskilt behöver inte den vara bra. Nej, väldigt få producenter gör ju bra vitborgorn för under 200 spänn. Jag kan inte nämna många i alla fall. Nej, så det, det, jag håller med. Vi slår ett slag igen. Dung för mm, vitborgorn. Bing, <laughs> Nej, men det är ju det är jättegott. Mm. Alltså, jag drack nyligen Smittoslafitt till exempel. Det är ju mycket, nästan bara som vi gör Men med lite ålder. Alltså. Det är helt jävligt magiskt. Alltså, mm. Pappklimat. Mm. Det är ju i och för sig jävligt dyra grejer. Men um, oavsett. Smittoslafitt är inte, inte tokdyrt om jag... Nej, nej, nej. Det ligger ju under tusenlappen. <laughs> det var du som sa det. Du, eh, Nya Världen. Mm. Hur är din relation till Nya Världen? Alltså, vi säljer ju jäkligt mycket Nya Världen. Mm. Um, det, det jag kan... Det är de länder jag tycker är svårast att liksom få pil på eller hitta bra grejer så måste jag säga Argentina och Chile. Um, det är svårt att liksom förstå Chile förstår mig att det finns väldigt mycket olika terroir och Argentina också men det är svårt att förstå för man har inte varit där och få grepp om det. Och det känns som det kommer inte så mycket bra hit. Nej. Det hade varit kul att få nu har jag vunnit en resa till Sydamerika. Så Just det var ju första pris i träning. Precis, så mm. det ska bli väldigt kul att liksom få se liksom the, the diversity som de snackar om. Blir det både Argentina och Chile? Mm. Då? Mm. Och Chile framförallt ska bli väldigt intressant. Mm. Sen USA är ju jätteroligt. Det tycker jag är jättespännande. Alltså efter Europa är väl USA det som är mest intressant för mm. min del, i alla fall när man läser. Och mm. De har en väldigt intressant historia och Vinerna blir ju bättre och bättre, får man väl ändå säga. Mm. Vad tycker du själv, du som precis har varit där? Eh, jo, men jag gillar Kalifornien. Jag håller mm. med om att det är väldigt intressant. Dels för att de kanske har ett, de har ett arv med, alltså före förbudstiden, där mm. de faktiskt odlade en del vin och en del Simfandel-rankor som finns kvar sedan dess. Som mm. gör... Mycket. Old vines finns ja. ju, men inte så. Nej, precis, nej, men dels det och sen så att, de, att det nu är någon slags ny generation- som mm. kommer in där och vill, vill göra vin på annorlunda sätt. Och kanske ifrågasätta att eh, bara för att man kan få jättemycket betalt för sina cabernetviner så kanske inte det är den optimala drusorten på den terroiren. Eh, och sånt är ju alltid nyttigt. Det tycker jag man ser i sig i alla, nästan i alla nya världen länder att det finns områden där folk börjar ifrågasätta mm. det, det som landet har blivit känt för. 
en ny våg. Ja, precis. Att det, är men... väldigt, det är kul att få vara med i den vågen. Liksom. Ja. Och när man läser mycket att de liksom plockar det lite liksom tidigare. Och sånt där. Jag vet inte riktigt om jag är för... Alltså, jag har inte riktigt bestämt vilken position jag ska ta i den frågan. Att många gör ju liksom, om man ser det här nya Kalifornien, ja. att allting är så... Det ska vara liksom låg alkohol och det ska vara liksom fräscht. Precis. Men ja, det, det, alla jämför liksom med den där europeiska stilen. Att de vill göra vina i europeisk stil. Men samtidigt det är det ju inte Europa. De har ju liksom, det är ju det sanna Kalifornien som vi sa innan. Mm. Och jag vet inte om det är så rätt mot liksom, platsen. Jag håller med. Det, det är ganska trist att sitta och dricka en, en torr och krispig vermentino för typ 30 dollar som smakar exakt likadant som en i Italien för 8 euro. Exakt, och det känns ju lite Men... tråkigt. Man vill ju ha liksom... Jag gillar de mer typiska. Ja. En Bordeaux smakar Bordeaux och en kalifornisk... En napakab smakar ja. napakab. Sen kan det finnas väldigt många olika parametrar hur en napakab smakar. Men det ska mm. fortfarande vara liksom äkta för mm. platsen. Absolut, jag, jag håller helt med att det är liksom... Men det behövs ju någon som drar åt något håll ganska mycket för att, för att det ska hända någonting. Man märkte när jag var Kontraster. där att, att de stora producenterna började tänka på att på, de började tänka på extraktion, fathantering och kanske dra ner lite grann på alkoholen. Mm. Grejen som var, kanske inte var ny för mig men jag blev väldigt påtaglig att de justerar så mycket vin eller syra och alkohol. Ja, att de fixar ja, det. Både upp och ner <laughs> faktiskt. Ja. Till sig. Och det är man, får ju, man får ju leka ganska mycket. Liksom. Mm, man får göra mm. det. Så vinmakningen är väl vinmakare. Mm. Liksom, betydelsen av ordet vinmakare är väldigt tydlig. Mm. Mm. Men eh, Sydafrika, var det där? Ja, det har jag. Och det var verkligen en sån där glad eh, överraskning, eller vad man kan säga. Mm. För alla har ju liksom en föreställning om vad Sydafrika är. Men det är ju få som vet vad det är. Um, och man tänker ju bara att det är ändå som finns i Pinotage som är rökig och Cab som är överextraherad och grön och Chimblan som är liksom trist utan syra. Det är ju lite så man tänker. Mm. Och sen många gemene svensk tänker ju ofta på att det är så dåliga förhållanden i, för arbetarna och allt sånt där. Vilket kan stämma i, i, i viss mån, men det blir ändå bättre. Nej, jag tyckte det fanns väldigt mycket roliga viner. Um, inte så mycket i Chardonnay-biten, men Samuel Blanc, Chardonnay Blanc. Um, och sen Svartland givetvis och mm. alltså Syrah görs väldigt bra i Sydafrika alltså Ron Blends är väl mm. det som jag provade inte så mycket roliga kabinéer om jag ska vara helt ärlig mm. det är mer Syrah som jag gick igång på mm. um, och en del en del från Stellenbosch inte så mycket från Stellenbosch som ändå är liksom hjärtat får man säga i vinmakning mm. men mm. mer Svartland um, och sen lite längs kusten, alltså Elgin, Elim där. Just det. Lite svalare. Och, jag vet inte, kärnorna är lite... Vad kan man säga? De har inte så mycket personlighet. Alltså det smakar liksom som en, fat, alltså en tropisk kärnorna. Man kan inte avgöra om det är från Australien eller om det är för... Alltså var det är från. Det har inte så mycket liksom personlighet. Men, Ska man få dem i olika... I nästan olika procent hur mycket fatkaraktär man vill ha? Ja. Ja, men lite så. Jag provade vissa exempel också som inte har någon fat, som bara är liksom, ståltank. Men mm. de smakade faten då, för de var så himla tropiska. Alltså, ja. de är så, alltså, I alla fall om man tänker Robertson där, som är, typ, det är ju super, super varmt. Mm. De får som jäkla sockermognad bären. Så man känner ju nästan, de flesta kör nejerna, jag skulle inte säga att de är söta, det är de inte. Men man känner av en liten sån residual 
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Tugger känsla i munnen. De är inte mm. helt. Det är ju inte en chablitorhet om man ska jämföra det. på Vitvin. Du, du ska åka till Österrike på söndag. Ja! Oh. Hur är din, du och Österrike, ni kompisar? Vi är bästa vänner. Jag älskar Österrike. Eller jag älskar Vin är ju typ min favoritstad. Mm. Nu, har jag, nu är det tredje året i rad. Jag är där. Um, och vi åker med Austrian Wine Marketing Board. Så det är andra året vi åker i deras, liksom, de styr upp schema. Okay. De är väldigt i tysk ordning. Liksom. Det gillar man. Ja, de är väldigt duktiga på att så, varierade besök. Och förra året så provade vi väldigt mycket sådär klassiska. Alltså vi var hos liksom Hirsberger och Knoll. Alltså vi var liksom hos alla de där stora. Men i år tror jag vi ska... Schemat är inte helt klart än, men vi ska prova lite mindre producenter. Sådär. Mm. Inte bara i Warszawa utan lite i Bogenland och lite i Kamtal och sådär. Så det ska bli roligt. Fokus på vitt eller? Mm, vitt, rött och sött. Mm. Så det är ju fyra dagar vi provar vin så det kommer vara lite uppdelat sådär. Ah, okay. Så det tycker jag är bra när man fokuserar. Liksom, en dag köper man vitt och en dag köper man rött. Och kul att se om man kan få prova några bra blaufränkers. Mm. Det finns inte så många. Men förhoppningsvis kanske man får någon ny upplevelse eller ja. får prova något nytt som man inte provat tidigare. Och det är ju alltid uppskattat. Du har aldrig varit intresserad av att börja importera vin. Mm. Alltså tanken har ju slagit den. Men det känns som det är så jäkla mycket liksom administrativt. Um, jag hade gärna så köpt in. Liksom. Mm. <laughs> men um, alla de där pappersarbetena och sådär. Alltså, det känns jobbigt. Om, om du åker nu till Österrike och hittar en fantastisk eh, blafränkisch. Och så mm. vill du bara, den här producenten finns inte i Sverige. Mm. Finns... Då blir det svårt Då blir det helt svårt. plötsligt. Då får man ju gå antingen via nätet, alltså näthandlare. Mm. Det kan man ju göra. Um, och köpa in och betala. Ja, på exakt. Mm. Som, annars är det väldigt svårt. Alltså, det blir ju liksom en... Ja, det är knepigt om man inte har importtillstånd. 
Håller du mycket vin på systembolaget? Mm, nej. Nej, det gör jag faktiskt inte. Lite, alltså, mm. Jag handlar ju, men det är ju inte där varje vecka att handla vin. Det har man inte tid med. Men varje gång jag går in på systembolaget köper jag någon flaska i alla fall. Mm. Men det är mest typ sherry och typ öl och vitt vin. Mm. Men du, dricker du... Dricker du, jag antar att du dricker lite grann vin hemma men, men är det så att du hemma lagar mat, dricker vin Eller käkar du på krogen, dricker mm. du på krogen? Vi försöker äta hemma så mycket som möjligt när man väl, alltså, Om jag är hemma själv så lagar jag ju aldrig mat mm. alltså, Det är ganska tråkigt, alltså, det händer ju Men det är väldigt mm. tråkigt att laga mat till sig själv mm. uh, Men när man är hemma båda två Då blir det ofta att man liksom lagar mat och dricker vin tillsammans Och det är ju trevligt och då blir det något av det här, champagne, risling. Det börjar alltid med champagne. Det är typ standard. Champagne, mm. sherry eller risling, faktiskt. Mm. Och ibland, nu har vi försökt lite så vit på då lite sådär, provat någonstans här, men det har inte varit så inte lika lyckat som champagne. <laughs> det är beprövat. <laughs> Och sen så blir det väl en flaska rött. Oftast. Eller en god flaska vitt. Ofta på gång, faktiskt. Om man är så där tråkig. Men ofta är det faktiskt det. Det är det man ofta har hemma också. Till saken har jag att din sambo Totte Stenerby mm. gör precis samma sak som du på dagarna. Ja. Ni har ungefär samma typ av jobb och samma inställning. Båda tävlat och sommelier. Det blir mycket vin. Mm. För, för lite vin. Vi borde dricka mer vin. För ofta Men, är det som man blir så trött. Ja, ni borde dricka med. mer vin tillsammans. Ja, ja, tycker jag. Det är väldigt roligt att dricka vin tillsammans också. Men slängde han fram massa blindprover till dig när du skulle tävla? Eller mm. Nej, han har inte varit hemma så mycket den här tiden har nog resat så mycket också. Ja. Um, så jag har varit ute och gått till vinbaren och blindprovat och blindprovat på jobbet mest ja. faktiskt. Men eh, du verkar ju också resa en hel del. Hur många timmar är du på jobbet? Um, I maj månad har det inte varit så många timmar tyvärr. Men um, jag jobbar ju he- nästan heltid. Men här, det har bara gått två veckor i maj. Exakt. Men det, <laughs> ja, det, det är mycket i maj. Maj har varit en ganska hektisk månad. Men mm. väldigt du, du ska rolig. dit ikväll och jobba? Ja, jag är på väg. Är det kul att jobba fredagsservice på Österås? Um, ja, när det är fint väder som idag mm. är det inte lika kul. <laughs> lika kul. Jo, ja. det är roligt, men det blir liksom väldigt galet. Alltså folk, det är ju på Stureplan, det ja. får man komma ihåg. Och folk är törstiga. Ja. Så är det, det är uteservering öppen? Och... I kväll så är vi uteservering också. Och nu, mm. det, jag tror det är första kvällen vi kör uteservering ikväll. Så det kommer ju vara invigning på det sättet. Mm. Och sen så kommer det vara fullt inne för att det är fredag. Så... Um, det kommer nog bli väldigt mycket vin idag. Jag laddade vinkylen igår med extra mycket Chablis. Mm. Rosé? Ja, mycket rosé. Nu har vi ju Brangelinas rosé också på Magnum. Det sålde jag massa igår. På Magnum? Ja, Miravallen. Apropå det, du, du har inte jobbat där så länge- men finns det någon så här tendens till att någon skulle vilja vaska en flaska på Sturå? Uh, inte när jag gör det. Nej, alltså det jag tycker de flesta som är där är väldigt sådär miljö, eller miljömedvetna vad ska man säga, är väldigt medvetna om vad de dricker och mm. uppskattar det. Så än så länge har jag inte sett någon sån. Då kommer nej. jag nypa dem i örat kan jag säga. Ja. Nej, men det är ingen som står och sprutar Not champagne. Under my watch, nej, nej. Det får man inte göra. Inte i Båsta. Man måste ju respekt, ha respekt för drycken. För ja. Det är en bonde som har gjort det. Jag såg att det, var, att det skulle göras en speciell Båsta champagne. Va? Aha, det låter obehagligt. 
med extra bra sprut i. Aha, ska det bli så demisek också? Så att det liksom så alla tjejer gillar det? Jag vet faktiskt inte. Jag ska, jag ska fipa med det. Så kanske jag kan ta med... Extra kolsyra eller vadå? Att man ska kunna <laughs> vara grejen. Jag vet inte. Kanske inga fläckar på kläderna. Ja, ah, ingen rosé. Ah, ja, sånt där tycker jag är läskigt. Ah. Alltså, det var ju något sådant där skinny wine eller skinny champagne eller något sånt där som hade kommit ut också. Något som skulle vara extra extra, extra torr för människor som vantar eller sånt där. Det är ju riktigt läskigt. Alltså allt, allt sånt där mm. marketing. Jag gillar inte marketing. Ja, det hörde jag på Sainsbury's vinbutiker, deras livsmedelsbutiker i England, att de satt på ut kalorier på alla vinflaskor på baksidan. På, ja. Vilket är, kan ju tyckas är lite korkat i och med att alla vita viner har i princip exakt samma mm. kaloriantal. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det... Vet du vad du kan säga? Hur många kalorier tror du är i det här glaset? Inte så mycket. Det känns väldigt torrt. <laughs> jag älskar torra viner, alltså, men jag älskar söta viner också. Mm. Men, mm. Kör en liten halvtidsrapport här då. Ja, det här är ju väldigt liksom, nötigt, kan man väl säga. Det är liksom, man känner ju att det här är ett vin som har påverkats av vinmakningen. Eller vinstilen. Det är processdrivet vin, mm. så det säger jag. Mm. Processdrivet vin. Mm. Och väldigt torrt, krispigt. Och inte hög syra, men det upplevs som väldigt fräscht ändå. Mm. Får jag väl säga. Och det är jättegott. Om det där hade varit en, din metodiska beskrivning så hade du kanske redan landat i en vinstil. Ja, nu gjorde jag det väldigt avslappnat får jag ju säga. Ja. Men <laughs> det, är, det är väldigt aptitretande som vi pratade om innan. Och det känns ju... Det smakar ju som en, en sherry. Mm. Om man får säga det. Mm. Är ju någonting av den där, i den stilen. Det är ju mm. en skärstil på ja, det. Absolut. Vi suger lite på det mm. till. Ja, vi är ju där någonstans. Jag köpte hem mina föräldrar i Malmö. Så mm. var jag hemma över sommaren. Bara, åh, köper hem några flaskor skär i, tänkte jag. Och så fick de prova en liten smutt. Och jag kan säga att den, detta var kanske två år sedan- och flaskan stod nog kvar i kylen. Det var inte så populärt. Nej. Alltså, det är en svår stil. Eller, egentligen borde det vara en ganska enkel stil. Mm. Jag tycker om, för den är ganska öppen. och Det smakar liksom nötter. Mm. Alla gillar väl nötter. Liksom. Ja, men manzanilla ibland. Alltså, man måste hålla liksom ögonen öppna lite- för ibland kommer in och så bara en hel flaska- 50 spänn. Ja. Det är jätteknäppt. Ja, det kom ju den här elek- Elektrico. Ja, ja. en rama, 61 ja. kronor. Den köpte jag ju två flaskor av. Ja. <laughs> Men det ska man dricka också ganska direkt, tror jag. Det är ja. med... Förklara en rama för de som inte vet. Ja, men det är det att det liksom var på alltså gästfällning. Mm. Så att den, håller, den är väldigt, väldigt fräsch. Det är en fräsch produkt, så den ska ju dryckas liksom alla minut nästan. Nästan Precis. alla skärer ska dryckas tidigt. Framförallt den, 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 den ljusa. Den. Ja. Men ja, jag har till och med hört att i Jerez ja. Där har man mycket både skär på tapp Och på, ja, men på halvflaskor och helflaskor ja. Och säger att det är lunchservice Så häller de ut den för kvällsservicen Jag vet inte om det är sant Men att det ska vara så fräscht Att ja. man öppnar den på lunch Och då kan man inte se vad det är på kvällen Jag tror det skulle funka du vet, Vi hade ju den här färskölstrenden mm. I Stockholm för ett tag sedan Kanske man skulle kunna köra färskskärry Färskskärry tror jag Jag skulle öppna en skärrybar och bara ja. Det är många, många i, kanske i, i våra kretsar som gillar vin och gillar att gå på krogen som, som gärna dricker. Och jag har till och med hört de här att man kanske skulle öppna en skärrybar. Mm. Eller kanske öppna en typ där man bara, man bara serverar olika typer av skärrybar. Men mm. 
det, går, det slår ju liksom inte riktigt det går inte. på alltså, det breda fältet. Vad, vad kan det bero på? För, förutom smaken, är det någonting annat tror du? Eller att det är stark vin, kan det vara det? Ja, fast en liksom fin och inte så stark. Alltså det är inte starkare än liksom en... Det ligger på 15 procent. Liksom. Mm. Och det smakar ju absolut inte starkt. Nej. Jag tror att folk är bara lite rädda för att det är något okänt. Mm. Jag tror det handlar om bara att man måste få in det i matkulturen. Och jag mm. tror desto mer folk som reser... Alltså det är samma där med liksom kantigrejerna. Folk dricker det för att de har varit där och käkar liksom skinka, salami. Fänkålsalami, lite kantiklassiker. Det är ju gott. Mm. Men när folk börjar resa liksom ner till södra Spanien och käka patanega och dricka... Sherry, det är ju toppen. Liksom. Bara mm. lite oliver. Liksom. Oh, det är bara så gott. Det är så, det är så enkelt. Ja. Men man behöver lite sälta till. Liksom. Ja, jag tror det. Mm. Man ska komma in på liksom matbiten först mm. och sen liksom få in sherry i sitt sammanhang. Mm. För det är ju också så här, man kanske inte tar in en flaska till till middagen, utan det är väl också det sättet vi äter mat. Liksom, ja, tror jag också. Alltså, där man börjar någonstans. Man kan ha den liksom i champagneinken, ha en, mm. liksom en kall skärlig där i. Och Men, iskall, det är gott med liksom fin när det är liksom kallt, kallt. Det ser man ju, vissa krogar är lite ambitiösa. Kanske de säger, ja, men vi har en liten på fördringslistan mm. som har en skärlig. Jag tror man är typ matbaren på Mattias Dahlgren till exempel, så har de alltid det. Och det det känns ju som att jag undrar hur många egentligen som beställer. Nej. Jag är rädd för att det inte är så många. Jag vet att vinbaren nu har kört på framsidan så har de i alla fall champagne. Just det. Och sen nu har de fyra sherry mm. liksom under champagnen som är liksom en, ett komplement. Och jag mm. tror i alla fall, innan var väl skärorna liksom på sida fem eller någonting. Men nu är det det första man ser. Mm. Så tanken liksom slår ju alltid gästen bara, oh man kanske söker sherry. Och sen så är det ju också ganska billigt. Alltså om man kan få ett glas för 65 ja. spänn. Det kan man ju inte få. Liksom, du får ju inget bra vin för 65 spänn. Förutom skärg. Det var ganska kul på eh, en av momenten då. SM var ju att man skulle servera champagne. Och när man hade gjort det så skulle då, då sa en av gästerna. Bara, Nej jag var inte så sugen på champagne. Har ni någonting annat? Och då hade man ju kollat isinken innan. Och då var det typ en risling och någon typ chapli. Och sen var det en flaska skärg. Och då förstod man ju att de ville att man skulle ta skärren där. Eftersom mm. skär är också torrt och det är lite nötigt. Så, jag bara, mm. så rekommenderade jag den och han hällde upp det. Så jag tror det var, det var kul att de hade med skärren där. Att den också fick vara med. Du, hur upptäckte du vin egentligen? Uh, um, Men inte via skärgården? Nej, alltså det var faktiskt via Kalifornien. Ja. Uh, för um, jag jobbade hos min pappa på restaurang när jag var, mellan jag var 16 och 19. Och det var precis när man hade gått ut gymnasiet och så tänkte man så här, vad ska man göra? Så här, jag visste inte om jag skulle plugga i Lund eller om jag skulle... Man, man är ju lite vilse vad man ska göra, såklart. Och sen så jag och en kompis bara, vi, sparar, vi jobbar ihop pengar och sparar så åker vi till USA. Perfekt, gjorde vi det. Och var i Kalifornien. Och så bodde vi hos en sommelier där. Mm. Och han körde runt och visade oss Napa och Sonoma i, så i ungefär tio dagars tid. Och jag bara, fan vilket jävla coolt yrke. Han satt där och blindprovade och kunde allting. Och det var jättehäftigt mm. ju. Um, och då tänkte jag, när jag kom hem, vad fan, gud vad mycket gott man har druckit och vad man har ätit. Liksom. Det var verkligen så här, 
jag ätit jättemycket god mat hemma också och sådär. Men det var bara en väldigt annorlunda upplevelse och det var så himla mycket fina råvaror och just att ja, besöka just Napa och mm. jag tyckte det var häftigt. Det var någonting som jag, bara, jag förstår det inte riktigt. Så började jag läsa lite sådär, var det online och så var hmm, ja, började få skillnad mellan druvsorter och sådär. Och sen så kom jag över då restaurangakademins utbildning som precis, jag gick i första året som de hade yrkeshögskolan i ja. När var det? 2000, vad blir det? 11, nej, 2010-2011. Uh-huh. Så tänkte jag, fan, det här låter ju jäkligt roligt. Mm-hmm. Uh, så sökte jag in. Och sen så kom jag inte in. Jag bara, vad fan är det här? <laughs> jag vill jättegärna, uh-huh. eller man kom på intervju. Uh-huh. Eller jag var, blev som reserv. Och så var det någon som hoppade av. Och sen så ringde de så två, eller fem dagar innan utbildningen. Och då bodde jag ju fortfarande i Malmö. Uh-huh. Hej, men du har kommit in om du har en plats som du vill. Och det blev det så här, oh, fem dagar på en på sig. Liksom. Han var ju pojkvän och allting där nere mm. som man skulle lämna på en ja, men på mindre än en vecka. Men som tur var så hade jag en kusin som bodde i Stockholm. Så ringde honom bara, kan jag få bo sig tills jag hittar något eget? Och det var okej. Okay. Jag är väldigt glad att jag kom in. Vad jobbigt det hade varit om jag inte kom in. Men tänk, om det hade hänt annars så hade du kanske gått lite en kurs på Augustibus och hamnat ja. på en krog i Köpenhamn? Ja, kanske. Jag vet inte. Eller så hade jag börjat plugga Lund, i Lund och gjort något helt annat. Eller... Något helt annat. Tror du att du hade kunnat Nej. läsa något annat? Alltså är det, eller var du dedikerad till det där? Är det ja, här du skulle... det var liksom så i valet och kvalet där lite. Men så fort jag kom in så kände jag det här är rätt. Mm. Men innan jag kom in visste jag ju inte att det skulle vara rätt. Men jag var inne lite på grytytan också. Men det kändes som att oh, jag vill inte bo upp i skogen. Jag liksom blir rastlös. Jag vill ha liv och rör och restauranger. Och mm. Nej, men jag är väldigt glad att de tog in mig <laughs> i alla fall. Du mycket vin hemma i familjen när du mm. växte upp? Var det liksom, fanns det vin på matbordet? Ja, det fanns det, absolut. Alltså, pappa är ju fransos och han... Då, <laughs> när, I Frankrike när han var barn så lärde de ju barnen så här att jobbar du halvtid, dricker du en halv liter. Jobbar du heltid, dricker du en liter. Okay. <laughs> det är liksom den, <laughs> den resonen. Men, nej, men skämt åsido så... Ja, det har ju funnits. Men mest bara franska viner. Mm. Inget annat. Typ... Bourgeolais, Rån Inte Bordeaux för det är för tungt Men mm. Råndalen Och Bourgogne skulle jag säga Ja det var det som har druckits du, Dricker du mycket öl? Mm, ja Eller Ja det gör jag nog faktiskt. I studiesyfte? Eller? Nej för att det är gott i svalkande ja. syfte skulle jag säga mm. Men jag gillar de där ganska extrema ölsorterna Så jag älskar ju Mikeller Och de där mycket humle Och Ja, men osvän, alltså med typ... Gillar även de här espresso, stout, imperial, ja, mega... Mm. Ibland, ja. typ till cigarr, är det ju jäkligt gott med någon ja. sån där liksom, milk stout. kan ja. ju vara jäkligt gott. Uh, men jag gillar porter och stout. Jag gillar Guinness också. Men jag gillar det mesta. Jag gillar inte... Ja, jag drack ju i Heineken i förrgår. Nej, men jag dricker det mesta. <laughs> <laughs> Öl, faktiskt. Men du, röker du det mesta också? Är det bara cigarr? Mm, inte cigaretter, det tycker jag inte är så gott. Jag är nog ganska snobbig när det gäller cigarrer, tydligen. Mm. Eller jag är lite petig. Mm. Jag vet vad jag tycker om och jag gillar när de är väldigt balanserade och runda och har bra drag ja, och bra tyngd och ganska då, långa. Ja, framförallt. Och det, det är ju också dyrt. Alltså. Mm. Men um, väldigt gott. Jag röker så ofta jag får tillfälle. Hur ofta är det? Mm. På sommaren blir det i alla fall nästan en om dagen. Eller, alltså man vill ju röka inomhus eller när det är vindställda. Jag ser Nej. ingen glädje att gå ut i kylan och sitta och röka cigarr. Um, det är inte på den nivån utan 
jag gillar när, liksom, när man sitter ute och käkar att bara, oh, fan vad nice att tända en cigarr eller ja. det är strålande fint om man tar en liten promenadgare det är ju fantastiskt en ja. liten rackare det, det gillar jag men annars nej, när tillfället ges och mm. jag trodde jag skulle röka nu i Bordeaux jag hade med mig en väldigt lämplig liten kohiba men det blev inte så det var en väldigt lämplig liten kohiba <laughs> ja, men det var liksom tillfället gavs aldrig tyvärr när du har jobbat klart, serverat 500 liter chablis och kommer hem. Mm. Vad gör du då? Dricker du någonting? Nej, ikväll kommer jag inte dricka någonting. Nej. Jag är för trött. Ja, men då är... <laughs> ikväll blir det nära. Mm. Då ska jag faktiskt packa och fixa lite. Mm. Men kanske på lördag, för en tjejkompis ska jobba faktiskt på Sturhav på lördag. Hon har fyllt år. Så då sa vi att vi skulle fira lite över en god panna efter jobbet. Ja, så då tänker jag, vi brukar dricka halvtorrrisning tillsammans. Det är lite vår grej. Aha. Så jag gissar att det blir något gott från Måsel. Nattrisling? Ja, och det är inte så hög alkohol heller. Nej. Så man blir liksom, man blir pigg och så ja. lite sött. Det är ju gott. Ja. Och sen så blir man inte liksom, man mår inte dåligt dagen efter. Av lite halvtorrrrisling. Dricker du det även till cigarr? Det har hänt Eller vad, Förutom, vi pratade lite mörk öl Men mm. du har du något annat tips till garren? Ja, alltså Tony Port är min absoluta favoritkombination Jag älskar ju, oh, jag mm. älskar ju Port Men Tony Port är favisen Sen tycker jag faktiskt champagne mm. Kan funka ganska bra Det låter konstigt Men det är just för att det är så fräscht Och det liksom rensar mm. lite För det är, om du har en Kanske inte om du har en jättespicy cigarr Då är mm. det inte så gott Men om du har en som är lite mjukare jag tycker det är ganska gott med liksom, torr champagne. Inte, inte extra brytt, men Nej. brytt. När den ser upp lite emellan blåsen. Liksom. Ja, och det är liksom svalt och det är skönt. Ja. Det är ja. alltid skönt att champagne jag har sett. Så varför inte till ja. en cigarr? Men port, ja, det är så tråkigt att säga det. Kom på något annat. Nej, men Tony Port, det tycker jag vi dricker för lite överlag. Det är ju typ det godaste. Jag dricker ju alltid mycket hellre Tony Port. Mm. Lite sval Tony Port. Mm. Alltså fan vad gott det är. Gärna typ 20. 20 år tycker jag är perfekt balans. Det är, liksom, det är fräscht. Det har inte blivit så liksom, koncentrerat än. Det är, liksom precis på, det är en bra balans tycker jag. Mellan 20 och 30. Du är 26. 25, 25, faktiskt. Född 89. Ja. Bra år. Ja, faktiskt. Har du samlat upp lite 89 år, eller? Jag har inte en enda 89 hemma. Det är Nej. lite sorgligt. Jag ska, min ambition är att jag ska köpa... Jag drack faktiskt Comte 89 igår. Det var gott. Aha. Det var en av de godaste Comte jag har druckit. Den, mm. den smakade yngre än 98, om jag ska vara sån där. Min ambition är att jag ska köpa en Kry Collection 89. Det är ju den senaste. Mm. Men ja, jag väntar lite. <laughs> Efter semestern kanske. Ja, men du samlar du vin överlag? Mm, jag har en modest samling på kanske 60-70 flaskor. Men problemet är att jag inte har en bra förvaring. Så jag förvarar ju allting liksom en del under sängen, en del i garderoben. De är lite utspridda. Mm. Och sen så har man dem ju hemma. Och jag blir så jäkla romantisk och jag vill öppna flaskor och bara, åh nej men vi måste dricka något gott ja, men åh, det här är för ungt. Jag var skitsam om vi bara dricker och så öppnar man det. Uh-huh. Uh, så det är ju det som är problemet. Så mitt liksom så här grund, eller vad säger jag, grundvattnet <laughs> grundvinsnivån är ungefär på 55 flaskor. Det är svårt att komma över och det är svårt liksom, det blir liksom okay. det är intressant, just 55 flaskor är ungefär grundvattnet. 
Jag har några till frågor, men jag tänkte att vi ska vi gör en, en slutgissning helt enkelt mm. på, på det här. Jag går och hämtar flaskan och så får du... Ska jag gissa det? Nu, du har inte tävlat på länge, det har ju gått några mm. dagar. Eh, om du skulle ge det här en, en sensorisk bedömning som du skulle... Alltså, gör det muntligt? Mm. På svenska Orkar eller? du med på, det? På svenska eller på... Många språk pratar du? <laughs> Man övergör det på engelska, men jag kan ta det, jag tar det på, på svenska. svenska. Mm. Det här smakar ju väldigt spanskt och jag gissar ju på en sherry. En fin och skärre av något slag, det kan även vara en manzanilla. Jag känner inte så mycket av det där sältan som man kan få i manzanilla. Så jag gissar på att det är en fin och skärre. Av kanske från en bra producent. Mm. Ja, det kan vara typ Lustaus fino. Som är väldigt bra. Kanske. Du är... Helt rätt ute, förutom producent. Men det är inte så lätt att sätta producent. Men vi är i skärg. Kanske inte den svåraste uppgiften för Sveriges bästa sommelier. Men jag tänkte att det skulle vara ett skönt avbrott och en fin uppvärmning inför ditt jobbpass. Ja, perfekt. Så du kommer dit lite hungrig. Skärg är bra för magen. Har man lite ont i magen, dricker man ett glas skärg. Och det försvinner på riktigt. El Maestro Sierra. En ny, ny producent för mig. Mm. Eh, som... Vilken vacker etikett. Ja, jag gillar att en, en liten gubbe på en häst som ja. rider. Jätte, etikett. Väldigt svär. Känns modern. Ja, men, den, ja, men de, det finns en tendens till att, att skärrigflaskor ser ut på ett visst sätt. Och det här mm. känns lite, lite nydanare. Och eh, jag gillar också att den, har, att den är väldigt balanserad i smaken. Den är, mm. Det finns en eh, ganska vinös rondör i det. Och så kommer de här nötterna och det här härliga på slutet. Det är så gott när det blir så här. Det är en väldigt bra balans mellan liksom äpplighet och nötighet. Mm. För ibland kan det bara bli väldigt så gästigt. Och, mm. Men det finns liksom, det är väldigt eh, många dimensioner får man säga. Det här är så skärmet också att, att de skriver ut liksom buteljeringsdatumet ganska tydligt. För ibland kan det vara svårt att hitta. Mm. Att det här är buteljerat liksom i mars 2014. Det betyder att det är hjälpt först gott. Det, då känns det liksom säkert För ibland kan de stå så jäkla länge på bolishyllan liksom Och bara uh. Bra tips, det är kul att du tyckte om det mm. Du, innan du går mm. Nu kör vi Borsola eller dolcetto? Borsola Måsel eller reingau? Måsel Ungt eller moget? Moget Galoni eller parker? Galoni Nappa eller Santa Barbara? Nappa Sött eller starkt? Sött Husets vin eller storstark? Stort stark. Eh, tasting notes eller tasting memories? Yeah, tasting notes. Decanter eller Wine Spectator? Decanter. Eller Tong Magazine? Ja, Tong. <laughs> ah, jag, jag tänkte att den ska vara Jag älskar att Tong är jävligt bra. Magazine. Ah. Love it. Mm. Eh, Nya Zeeland eller Australien? Australien. Då måste jag ändå säga Chile eller Argentina? Chile. Vi får se när du kommer tillbaka. Ja, det är svårt. Eh, Ungern eller Österrike? Österrike, by far. Fast det är svårt, jag älskar Ungern också. Det måste jag bara lägga till. Men Österrike för att... Ja, Palerkobor finns i Österrike. Korrekt. Eh, Cava eller Prosecco? Eh, Cava. Rioja eller Ribera? Rioja. Bio, eko eller natur? Bio. 
eh, halvtorr risling eller halvtorr sommelier? <laughs> mm, jag är lite torr redan själv. Så, men jag älskar halvtorr risling. Men jag gillar torra sommelier också. Det är lika. Jag tänkte, har du någon favoritsommelier? Kan man ha det? Mm, min man. <laughs> kan man det säga klart. så? Det är klyschigt. Nej, men... Um... Jag gillar ju dem jag jobbar med väldigt mycket. Mm. Jonas och Jonne till mina bästisar. Jag skulle ju kunna säga Jonas eller Jonne. Ja. Är... Och vad jobbigt, då väljer jag Jonne. Ja. Han är ju mysig. Mm. Nej, Men, vad är, bara två. men om, du, om du sitter på krogen... Bara liksom, Vem man helst vill, ja, Hur vill du att sommelien ska vara? Ja, oh. oh, det är så olika. Alltså. Jag gillar ju att vara ganska anonym. Alltså, även om man känner människor som man jobbar... Alltså, det betyder inte att man vill prata hela tiden. Det, för ibland går man ut bara för att man vill gå ut och dricka i klassin. Så vissa är så jävla chatty. Det är ju trevligt. Mm. Men mm. ibland är man så sugen på det. Mm. Men jag tycker om människor som är ganska så, ja, men professionella. Men ändå liksom, som är bra på att läsa av vad man är på för För ibland är det ju så att jag har ingen aning om vad jag vill lycka. Bara ge mig något gott. Mm. Typ. Men ibland så kanske man bara, nej men jag vill ha ett glas. Liksom, jag vill inte ha en flaska av det här som kostar 3000 kronor. Utan jag vill bara ha ett glas vin som typ kostar 100 spänn. Så kan det vara ibland. Um, men i Stockholm så råder det lite ett klimat av att sommelieren ska verkligen lite, inte köra över, men som bara ska ta kommando helt och hållet. Mm. Och jag är lite... Jag tycker inte om det sättet att jobba. Jag jobbar inte så och jag vill inte bli serverad så heller. Som igår till exempel så hade jag ett amerikanskt sällskap som bara sa Give me something creamy velvety from Burgundy under 1000 kronors. Perfekt. Då kan jag ju välja. Då har jag fått ganska bra liksom, ramar. Under 1000 spänn, Bourgogne och någonting som är lite fetare. Hur ofta får du sådana här? Nej, försäljarna alltså. Ja. Men jag försöker nu ställa frågor som får mig att få samma liksom, parametrar att jobba med. Mm. Typ att man ska sluta vara så ängslig och fråga hur mycket får det kosta? Mm. Eller frågan Om du hade fått välja ett enda vin i världen Vad skulle du då dricka? Det tycker jag är ganska bra För om de säger Åh, oh, jag hade bara velat ha en jättemånga rioja mm. Jag har inte det Men jag har någonting som kanske smakar liknande Jag har mm. en mogen privat Eller en mogen ribera För kanske mm. det här pengen För man då vet liksom Vad den personen älskar allra, allra mest mm. Då kan man ta någonting k- Kanske inte just det Men någonting som är i samma liga Det tycker jag är mer intressant Att jobba på det sättet för jag tror också som gäst att många kan bli lite rädda av att en sommelier kommer. Eller jag upplever det så i alla fall att bara, oj nu kommer sommelieren och nu kommer det bli dyrt. Det har jag fått här många gånger, åh du ser dyr ut. <laughs> Eller det ser dyrt ut. Jag bara, nej det behöver inte vara dyrt. Jag snarare är här för att du ska hitta någonting i bra value. Liksom, du ska hitta någonting gott som inte kostar skjortan. Det blir dyrare för dig om du kanske ska hitta ut ett vin av alla de här artiklarna. Som du bara kommer peka på och sen kommer du inte tycka det är gott. Då blir det dyrt på riktigt. Men mm. om du säger till mig vad du gillar och vad det får kosta, då blir det inte dyrt. För då har man haft dialogerna för början och han eller hon känner att det här var inte alls bra. Då löser man ju det på något sätt. Mm. Då säger jag, ah, men då öppnar vi något annat. Jag ska nog komma förbi dig ikväll på Storå. Mm, du är välkommen. <laughs> Tusen tack för att du kom hit. Tack själv. Yes, det där var alltså Beatrice Bescher och jag när vi satt och drack en panna sherry precis innan sommarlovet. Nu har hon alltså vunnit Nordiska mästerskapen i sommelieri. Grattis igen Beatrice. Vinet vi drack idag var alltså en fin sherry från Bodegas Maestro Sierra. 
importeras av wine trade och jag tror att en hel flaska ligger på 146 kronor och en halva på 98 via privat import för er som vill testa. Tack för idag. Nästa gång har vi en champagne-expert och legendarisk sommelier skulle jag säga. Björn Stjärne Antonsson. Vi hörs då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.